0: Servus! Asculți ediția cu numărul 59 a newsletter-ului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi pe scurt. România își gonește copiii și improvizează cu muncitoria asiatici. Diagnosticul dat de tineri, 82% leadership. Anxietatea se ia de la șef, iar în America se tratează cu chetamină. Walking Room Amsterdam, alergi în timpul ședinței. Superputerea șefilor, să bage angajați în spital. Angajările PCR, pile, cunoștințe și relații sunt din nou la Modă. Ai face terapie cu un psihorobot? Quiet leading mai grav decât quiet quitting. Eu sunt Ioana Sabo, iar tu asculti ediția 59 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Peste 50% dintre copiii României vor să plece din țară. Mai mult de jumătate dintre elevii din România sunt hotărâți să plece din țară și un alt procent important dintre ei nu știu ce cale să aleagă, în timp ce doar 13% își doresc să rămână, conform studiului realizat de Organizația Salvați Copiii. Motivele evidențiate de ei sunt mai mult decât valide. 1. Problemele din sistemul educațional care nu se aliniază cu dorințele și nevoile lor. Tinerii români nu au încredere că informațiile primite le vor fi de folos în viitor. 2. Condițiile economice și sociale cu care își văd părinții luptând zi de zi pentru a păstra un trai decent și pe care nu doresc să le trăiască pe propria piele. 3. Posibilitățile oferite de o țară vest-europeană, care sunt infinit mai atractive decât accesul precar la educație și joburi de care au parte aici. George Roman, director de programe al organizației Salvați Copiii, arată că numărul elevilor care apreciau școala românească a scăzut de două ori din 2013 în coace, tot Tot pe acest fond și președintele Asociației Elevilor din Constanța, Ariana Duduna, afirmă că asistăm la un, citez, eșec al statului român, care gonește copiii din țară. Am încheiat citatul și nu vede nicio intenție a guvernanților de a îndrepta acest lucru. Cine va lucrat aici? Tot mai probabil nu un român. Piața muncii din România se confruntă cu un fenomen ce a avut loc și în vestul europei. Tinerii și nu numai, nu mai sunt dispuși să facă munci fizice, spune Romulus Badea, vicepreședintele patronatului importatorilor de forță de muncă, într-un interviu Smart Job. Angajatorii aduc muncitori din țările non-UE de nevoie, deși ar prefera să lucreze cu românii. Ar avea costuri mai mici, s-ar confrunta cu mai puțină birocrație, comunicarea ar fi mai bună și nu ar mai exista diferențe culturale. Printre și pe care nu-i mai are România se numără instalatorii, electricienii, faianțarii, fierarii betoniști sau lăcătușii mecanici. Romulus Badea a declarat, citez, Am spus că, în 5 ani, cei care ne vor schimba sevile vor fi din Asia sau Africa. Evoluția mi arată că s-ar putea întâmpla asta chiar mai repede. Este un fenomen care ia amploare, ca un bulgăre care a început deja să se rostogolească și doar va crește. Am încheiat citatul muncitorii străini, soluția de avarie pentru criza din piața muncii. Construcțiile Horeca și Curieratul sunt printre principalele domenii pentru care companiile din România aduc personal din afara Uniunii Europene. Doar în 2022 au fost angajați 100 de de lucrători străini și aproape 50 de mii în 2021, în ambii ani atingându-se limita maximă stabilită de guvern. Ștefan Monea, Key Account Manager la ADECU România, a declarat pentru Economedia că antreprenorii din România aleg să aducă forță de muncă din afara Uniunii Europene, nu doar din lipsă de personal calificat, însă și datorită faptului că aceste persoane sunt mai stabile la locul de muncă, nu absentează, au randament mai mare și, prin urmare, eficiența muncii crește. Am încheiat citatul. Însă aceste explicații au un subsidiar și alte motive mai puțin pozitive. În primul rând, ideea muncitorului stabil este una problematică. Dacă ne referim la consecvența de a se prezenta la program, de a nu-și încălca contractul și de a nu de misiona imediat după angajare este o așteptare rezonabilă. însă dacă așteptările sunt de a fi obedient fără limită, de a accepta orice condiții de lucru de asta până la sfârșitul lucrării, sezonului contractului, chiar dacă drepturile îi sunt încălcate în mod constant, avem o problemă. Imigranții aduși din țări subdezvoltate se confruntă adesea cu astfel de situații. Iau joburi pe care niciun român nu le-ar accepta, altfel spus, sclavie cu contract. Principalele țări din care angajează companiile românești sunt Bangladesh, 29. De 1525 de persoane, Nepal, 18.653 de persoane și Pakistan, cu 12.373 de persoane la acest moment. Zone cu o cultură foarte diferită de a noastră, oameni ale căror povești nu diferă însă foarte mult de cele ale românilor plecați la mai bine în vestul Europei. Oameni care vin cu speranța unei vieți mai bune, acceptă orice salariu primesc, trăiesc adesea în condiții inumane și trimit acasă fiecare leu. Pentru a întreține familia. Atât doar că de data aceasta, noi suntem priviți drept țara bogată. Ana Vișian, marketing manager la Best Jobs, pune punctul pe I. Citez. Acest deficit de forță de muncă de pe plan național, determina angajatorii să găsească soluții rapide, precum importul muncitorilor și angajarea cetățenilor non-UE. Dar acestea sunt măsuri de scurtă durată. Am încheiat citatul. Asta pentru că, la fel, ca și în cazul multora dintre românii plecați peste hotare, scopul imigranților din Asia este să se întoarcă acasă, să investească acolo și să-și păstreze cultura și identitatea, nu să se integreze. Super puterea șefilor Să bage angajați în spital Firma ta promovează șefii exclusiv Pe baza rezultatelor Atunci este posibil să ai parte de un manager Care te va îmbolnăvi la propriu în viitor Dacă nu o face deja 8 din 10 angajați dau semne vizibile de stres Din cauza acestor șefi Iar problemele se pot agrava până la boli de inimă Cancer sau boli mintale Conform unor studii recente Iată ce afirmă Kerry Cooper Profesor specializat în psihologie organizațională și sănătate Citez Majoritatea men- Managerilor sunt numiți pe baza abilităților tehnice pe care le posedă, nu a celor relaționale. Prea mulți dintre ei n-au ce căuta în funcții de conducere, încă de la început, am încheiat citatul. Altfel spus, așa se nasc șefii care te vor sacrifica bucuroși îmbătați de rezultate. Iar când ai probleme care nu îți permit să performezi, te tratează ca pe o roată stricată din mecanism, în loc să se intereseze de starea ta și să încerce măcar să te ajute. Ce poți face ca să ai grijă de sănătatea ta la locul de muncă? 1. Fii cu ochii în patru după gaslighting Dacă șeful te manipulează și te face să te simți mic și neînsemnat, ai un prim semn că lucrurile vor degenera. 2. Făți un obicei din nați, analiza emoțiile, vorbește despre cum te simți, pune-ți gândurile pe hârtie sau fă sport ca să reduci stresul. Dacă îți ia mai mult de 10 minute să te gândești în ce fel ești influențat de șeful tău, poate e timpul să schimbi șeful. 3. Fuga e rușinoasă, dar sănătoasă Dacă șeful e deja beat de puterea și controlul pe care le de ține asupra ta, această ultimă soluție este să te muți în alt departament sau în altă companie mersul pe jos face piciorul frumos. Chiar și la birou, angajații din Edge Stadium, una dintre cele mai moderne clădiri de birouri din Amsterdam, se pot plimba pe o bandă de alergare gigantică în timpul ședințelor. The Walking Room este un proiect pilot, cu misiunea de a oferi angajaților din întreaga lume posibilitatea de a face mișcare la locul de muncă pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate. Printre beneficiile mersului pe jos se numără: 1. creșterea nivelului de energie și al productivității. 2. reducerea Nivelului de stres; 3. sporirea nivelului de creativitate Inițiatorii proiectului care între timp s-a concretizat și într-un business au realizat un studiu de șase luni în colaborare cu un cercetător cetător de la Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam. Cei 170 de participanți, bărbați și femei care lucrau la birou au testat benzi de alergare individuale, cum sunt cele din sălile de sport, în timp ce alții au fost grupați pentru a putea lucra pe propriile benzi de alergare. Dar în apropierea colegilor, 65% dintre participanți, Participanții au spus că s-au simțit mai productivi, 62% au fost mai puțin stresați, iar 60% au declarat că au fost mult mai creativi în munca lor. O astfel de măsură ar putea ajuta pe angajați să își îndeplinească anumite obiective în timpul orelor de muncă, cum ar fi numărul de pași, iar pentru angajatori poate fi o metodă creativă de a-i atrage pe oameni înapoi la birou. Angajări pe pile și rudenii sau cum a murit meritocrația. 68% dintre angajații care fac parte din generația Z au obținut un loc de muncă cu ajutorul pilelor, în comparație cu un sfert dintre persoanele de peste 55 de ani care au recunoscut că s-au angajat folosindu-se de nepotism. Conform unui studiu realizat de Applied, 75% dintre angajații generației Z, care consideră că nepotismul este nedrept, l-ar folosi oricum pentru a avansa în carieră. Unul dintre motivele pentru care cei din generația Z apelează la nepotism pentru a obține un job, este faptul că foarte multe companii cer experiență chiar și pentru nivelul de începător. Decât să meargă din poartă în poartă și să primească același răspuns, tinerii preferă să apeleze la rude sau prieteni. Cercetarea mai arată că bărbații au tendința de a profita mai mult de oportunitățile de avansare în carieră pe care le oferă nepotismul, mai exact în 48% din cazuri, în comparație cu femeile care ar apela la această metodă în doar 36% din cazuri. Pentru a descuraja Astfel de practici, companiile ar trebui să creeze condițiile de concurență echitabilă pentru toți candidații, iar competențele să încline mai mult balanța în favoarea meritocrației. Lume, lume, vrem lideri mai buni. 82% dintre tinerii Z și milenial din lume cred că nu există destui lideri buni în acest moment. Conform unui studiu global, ce-a avut drept respondenți tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani din 25 de țări. Răspunsurile au fost clare. Angajații tineri s-au săturat de șefii încăpățânați, fixiști și depășiți și își doresc în schimb lideri mai umili, cu perspectivă, curaj și Inteligență emoțională. Mai mult decât orice, generația Z vrea să se facă auzită și înțeleasă de către superiori. Atitudinea deschisă, modestă și smerită a unui lider le comunică tinerilor faptul că se poate adapta ușor, că își dorește să se dezvolte continuu din punct de vedere profesional și că este conștient de importanța impactului echipei în rezultatul comun. Generația tânără, căreia îi lipsește deseori experiența, apreciază un lider care să oferă o perspectivă clară, atitudine morală și sfaturi benefice, mai ales prin puterea cât despre inteligența emoțională demonstrată de șefi în relațiile cu membrii echipelor, cercetările arată că este cel mai puternic predictor pentru satisfacția la locul de muncă, pentru angajamentul și implicarea în activitatea organizației, pentru intenția de a rămâne în echipă, pentru ajutorul oferit colegilor dincolo de limitările propriilor în datorier de serviciu și pentru colaborarea eficientă pe termen lung cu restul membrilor echipei. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Crize de oameni. Timișoara anunță un deficit de mii de angajați. Timișul a ocupat anul trecut locul 3 pe țară în ceea ce privește valoarea salariilor nete, cu 4.338 de lei salariu mediu în mână. Cu toate astea se confruntă cu o criză de oameni în continuă agravare, în mai toate sectoarele cu precădere în cel al muncii calificate fără studii superioare pe care niciun fel de primă sau beneficiu extrasalarial, oricât de modern și valoros, ne-a reușit să o compenseze. Reprezentanții Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă spun că nu au ce să le ofere companiilor, deoarece în evidențele instituției sunt înregistrate puțin peste 2000 de persoane șomere, în timp ce necesarul actual este aproape triplu. Doar în luna februarie au fost anunțate de către angajatori 5600 de locuri de muncă vacante pe teritoriul județului. Industria pariurilor și păcănelelor e cu noroc pentru angajați? În România, un angajat din industria crewing, casino, entertainment câștigă un salariu net mediu de 4200 de lei, cu 400 de lei mai puțin decât un angajat din industria auto, care câștigă în medie 4600 de lei. Totuși, angajații din industria păcănelelor au ceva mai mult noroc decât cei din turism, care câștigă doar 3000 de lei. Call center cu 3400 de lei salariu mediu, vânzări 3000 900 de lei salariu mediu, logistică cu 3700 de lei salariu mediu, industria alimentară cu 3500 de lei salariu mediu sau transport și distribuție, care câștigă în medie 4000 de lei lunar. McDonald's a concediat sute de angajați. Pe lângă asta a redus salariile și beneficiile celor rămași pe fondul unei restructurări. Înainte de a-i concedia, gigantul a închis birourile din Statele Unite pentru câteva zile și le-a comunicat vestea de la distanță. Au procedat în acest fel din, citez, respect și pentru a oferi demnitate, confidențialitate și confort colegilor. Am încheiat citatul. Cel puțin asta a declarat pentru Reuters o sursă din interiorul companiei. Altfel spus, i-au trimis acasă pe pentru a putea da afară mai ușor. Printre cei concediați erau și directori care au petrecut zeci de ani în companie. Disponibilizările nu includ cei peste 2 milioane de angajați din francizele McDonald's. General Motors își face angajații să plece de bunăvoie. Compania a reușit să convingă 5.000 de angajați să renunțe la joburi într-o singură lună, fără să fie nevoie să rostească nici măcar o dată cuvântul concedieri. Luna trecută, General Motors a anunțat un program de separare voluntară, pus la dispoziție celor 58.000 de angajați de la birourile din Statele Unite și alte părți din forța de muncă globală. Compania le-a oferit astfel angajaților, printre altele, compensații financiare atractive și asigurare de să- sănătate plătită, iar fiecare dintre ei a avut la dispoziție aproximativ două săptămâni pentru a lua o decizie. Aproximativ 5.000 de angajați la nivel global au optat pentru această despărțire amiabilă. Apple a cedat și testează moda restructurărilor. Dacă până acum rămăsese una dintre excepțiile din Big Tech care nu se alăturaseră valului de disponibilizări, Apple va elimina acum unele posturi din echipele sale de vânzări cu amănuntul, conform unui raport Bloomberg. Numărul concedierilor raportate rămâne însă unul mic, în comparație cu zecile de mii de posturi eliminate de Google, Amazon, or Meta. Principalul motiv pentru care Apple a evitat concedierile masive până acum este faptul că nu a angajat excesiv în timpul pandemiei, așa cum au făcut de altfel competitorii săi. Conform surselor citate de Bloomberg, Apple a informat angajații afectați de concedieri că vor putea să reaplice pentru roluri similare în cadrul companiei, iar cei care nu obțin un nou post vor primi până la 4 luni de salariu drept compensație. Alexa sau Siri, psihologii viitorului. Aflăm din newsletterul pe legale pe care vi-l recomandăm cu drag că chatboturile boturile vor fi atât de inteligente încât vor putea avea ședințe de psihoterapie cu oamenii. În Statele Unite ale Americii deja există un AI, pe numele său Replica, care oferă utilizatorilor un sprijin moral, îi ascultă și le oferă sfaturi. Cu toate că softurile care folosesc inteligența artificială învață destul de repede și oferă răspunsuri sofisticate, rămâne totuși întrebarea cât de eficienți vor Fii roboții în calitate de terapeuți. Quiet Leading, o problemă mai mare decât Quiet Quitting. În ultimii ani a avut loc o schimbare către organizații mai puternice, mai inclusive și mai egalitare, care s-a dovedit a fi o combinație câștigătoare. Ele au devenit mai agile și mai creative, însă oameni ca Paul Byrne de la Leadership Circle Profile arată că schimbarea vine cu un cost. Redistribuirea puterii a lăsat liderii într-o situație în care se întreabă care este rolul lor în echipele autoorganizate, deși ar trebui să-și sprijine și să încurajeze de echipa, liderii dețin încă cunoștințe și experiențe unice esențiale pentru luarea deciziilor informate, dar care nu mai pot fi puse în valoare în noul status quo. Și astfel a apărut o tendință îngrijorătoare a unor lideri de a adopta o abordare pasivă de conducere, chiar dacă ar fi excepționali atât prin muncă cât și prin susținerea echipei. Aceștia adesea ezită să intervină și să ia decizii critice, chiar și atunci când echipa are nevoie. Pe scurt, schimbarea de mentalitate cere liderilor să să găsească un echilibru între susținere și coordonare, ceea ce necesită timp, experimentare și feedback. Liderii trebuie să își redefinească rolul și să învețe să integreze noile valori de leadership pentru a face față în noile arhitecturi organizaționale. Anxietatea poate fi tratată cu ketamină Terapia asistată cu ketamină este noul trend în materie de beneficii oferite a angajaților din Statele Unite Tot mai multe companii includ acest tip de terapie în pachetul de beneficii pentru sănătatea mentală, dar o tratează superficial, ca pe un abonament la sală, ceea ce poate crea rapid riscul de abuz sau de utilizare greșită a tratamentului Specialiștii avertizează că terapia cu ketamină nu este pentru toată lumea și nu ar trebui să fie prima opțiune a angajatorilor. Ketamina este împrezentată în singura substanță cu efect disociativ, care se eliberează pe bază de rețetă în Statele Unite, iar în lumea medicală este utilizat pe scară largă ca anestezic. Cu toate acestea, atunci când este prescrisă în mod corespunzător, ketamina induce o stare asemănătoare unei transe, având un puternic efect sedativ care scade anxietatea și ajută oamenii să-și conștientizeze emoțiile. Terapia asistată cu ketamină tinde să funcționeze cel mai bine la persoanele care au încercat alte tratamente, dar fără succes. Angajatorii care au Brijă de sănătatea și bunăstarea angajaților. Pot veni cu alte soluții pentru combaterea stării de anxietate, cum ar fi un abonament cu ședințe nelimitate de psihoterapie incluse. Anxietatea e contagioasă de sus în jos. Cum o oprim? Șefii anxioși sunt o bombă cu ceas pentru angajați. Micromanagementul devine mecanismul lor de apărare, dar acesta nu face decât să propage anxietatea în rândul angajaților, iar combinația monstruoasă apare atunci când angajații au la rândul lor un nivel ridicat de anxietate. La final de zi se ajunge fie la supra-solicitare, fie la evitarea cu grația responsabilităților. Cei din generația Z sunt cei mai vulnerabili în acest caz, 59% dintre ei afirmă că se luptă deja cu stări de stres, anxietate sau nervozitate, aproape în permanență. Cauza principală este intrarea pe piața muncii într-o perioadă instabilă, în timpul pandemiei și imediat după. Ei nu au avut experiența interacțiunilor de la birou și le este dificil să înțeleagă cultura organizațională și sentimentul unei misiuni comune pe care nimeni nu și a timpul să li explice. Soluția în astfel de situații este transparența, mai ales din partea managerilor, când șeful vorbește deschis despre propriile moduri în care anxietatea îl afectează, angajaților le devine mai clar ce pot face ca să evite aceste situații. Chiar și un simplu suntem la zi cu sarcinile va face minuni în ceea ce privește sentimentul de apartenență și reducerea anxietății generalizate. Giganții din tehnologie dau cu capul de zid în Europa. În Europa, concedierile în masă anunțate de companiile din tehnologie s-au blocat din cauza prevederilor din codul muncii, care fac imposibile concedierile fără consultările prealabilitate cu organismele care protejează drepturile angajaților. Angajații simt incertitudine deoarece nu sunt siguri dacă vor fi sau nu afectați de negocierile care se tot prelungesc. În Statele Unite, companiile pot concedia oamenii după cum o chef. În Franța, Google oferă salarii compensatorii în speranța că vor fi suficient de atractive pentru a-i convinge pe angajați să părăsească firma de bunăvoie. Atât în Franța cât și în Germania, Google discută cu comitetele de întreprindere, entități în cadrul cărora reprezentanții angajaților negociază cu echipele manageriale chestiunile legate de forța de muncă. Amazon pare să urmeze aceeași strategie. A încercat să convingă mai mulți manageri să demisioneze prin oferirea 12 salarii compensatorii și le-a permis angajaților care vor pleca să își primească recompensele în acțiuni sub formă de bonusuri. Stilul de viață sănătos încetinește declinul memoriei. O dietă sănătoasă urmată de activitatea cognitivă și apoi de exerciții fizice sunt asociate unui declin mai lent al memoriei în procesul de îmbătrânire. Chiar și pentru purtătorii genei a polipoproteinei, cel mai puternic factor de risc cunoscut pentru boala Alzheimer și demența asociată, s-a descoperit că un stil de viață sănătos încetinește pierderea memoriei. Pentru a explora acest lucru, cercetătorii au analizat datele a 29.000 de adulți în vârstă de cel puțin 60 de ani, vârsta medie 72, dintre care 49% femei cu funcție cognitivă normală. După ce au luat în considerare o serie de alți factori de sănătate, economici și sociali, cercetătorii au descoperit că fiecare comportament sănătos individual a fost asociat cu o scădere mai lentă a memoriei pe parcursul a 10 ani partea plină a paharului. Jumătate dintre angajații americani sunt fericiți cu jobul lor. 51% dintre angajații incluși în studiul How Americans See Their Jobs, realizat recent de Pew Research, susțin că sunt în ansamblu extrem de fericiți cu jobul lor. 37% sunt destul de satisfăcuți, iar restul de 12% sunt foarte puțin sau deloc satisfăcuți de locul lor de muncă actual. Variația acestor procente se datorează diferențelor de vârstă, de salariu sau de etnie, dar și beneficiilor oferite de angajatori. Angajații americani experimentează un grad ridicat de satisfacție privind relația lor cu managerii la locul de muncă, chiar și atunci când nu sunt neapărat mulțumiți de nivelul salarizării, a oportunităților de avansare în carieră, ori de sporire a competențelor. Semn că fericirea se trage din lucrurile mai puțin palpabile. Cele mai pozitive reacții vin din partea angajaților mai înaintați în vârstă. 66% dintre cei de peste 65 de ani declarându-se foarte satisfăcuți. Comparativ cu 5 dintre cei cuprinși În intervalul de vârstă 50-64 de ani 51% din cei aparținând Intervalului 30-49 de ani Și 44% din cei cuprinși Între 18 și 29 de ani De asemenea, cei cu un venit Mai ridicat își privesc adeseori jobul Cu ochi mai buni, în timp ce angajații Cu un venit scăzut sunt mai nemulțumiți De lipsa de acces la beneficii extra Precum asigurarea de sănătate Ori pensia facultativă Pe de altă parte, angajații afroamericane ne afirmă într-un procent de 41% că au fost discriminați la un moment dat la locul de muncă printr-un tratament nedrept, ceea ce le scade notabil gradul de satisfacție, în timp ce valorile procentuale scad de asemenea pentru asiatici, 25%, hispanici, 20%, dar și europeni, în 8% din cazuri. Avem chiar și un sondaj cu privire la gradul tău de satisfacție la locul de muncă, dar îl găsești în versiunea scrisă a newsletterului. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți a plăcut Hacking Work News, trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi. După cum spuneam, pentru concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio, accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.com Găsești episodele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe news hackingwork.ro și îți vom răspunde bucuroși de fiecare dată. Eu sunt Ioana Sabo și Mulțumesc că ne asculti, ne citești și ne rămâi aproape Ca să mergem cu toții mai fericiți la serviciu, nu la scârbiciu Ne reauzim la newsletterul viitor, după sărbători Până atunci să-ți petreci timpul frumos și în liniște Alături de cei mai dragi ție Servus!